0: le podcast de la car culture. Bonjour, je m'appelle Henriette, j'ai un projet de musique. Je chante, j'écris. À la base, je suis aussi scénographe et je vis entre Arles et Paris. Je me déplace essentiellement à pied et en train puisque je vis entre deux villes. Je n'ai pas de voiture car je n'ai pas le permis. Je n'ai pas le permis car je ne vois rien <rire> et j'ai peur de la voiture, je dois dire. Je suis euh, très bonne passagère. J'ai un rapport assez passif à la voiture. J'aime bien voir euh, tout défiler devant moi mais le step de conduire... Moi-même, je crains que je ne le passe jamais. Alors déjà, je suis très attentive. Et comme j'ai peur de la voiture, je ne m'endors pas. Je suis la route et je suis accrochée au petit truc là, pour, euh, au-dessus de la vitre. Et euh, je tiens compagnie. J'ai l'impression que c'est mon devoir de passagère d'être là et présente. Je me mets très à la place de la personne qui est en train de conduire, même si je ne conduis pas, en me disant que c'est même très compliqué. Et je, je me projette dans ce que ça, tout ce que ça demande de conduire. C'est-à-dire qu'il faut regarder la route, il faut changer les vitesses. Voilà, je me dis que c'est, c'est auquel je n'atteindrai jamais. La voiture, pour moi, c'est, je crois, d'abord un décor. C'est comme je ne l'utilise pas comme un moyen de locomotion, comme je ne peux pas l'utiliser moi toute seule, quand je suis dans une voiture, je m'imagine un peu que je suis dans un film. J'adore les belles voitures, donc je... j'aime bien tout ce qu'il y a autour de la voiture. J'ai... Je fais beaucoup de photos, parfois. J'ai un peu arrêté ça, mais j'ai fait des photos dans des très belles voitures de collection, etc. J'ai... J'adore euh, tout ce que ça dégage. J'aime bien, euh, toujours dans cette idée de décor, que ce soit un... un petit espace dans lequel euh, il se passe plein de choses. Quand j'étais enfant... On prenait la voiture beaucoup avec mes parents. J'ai deux sœurs et on voyageait tout le temps, tout le temps en voiture, notamment pour aller en Norvège. On faisait tout le trajet en voiture, donc j'ai des souvenirs absolument merveilleux de voyages sur une semaine en voiture. On prenait une semaine pour faire Paris et le sud de la Norvège, par exemple, et on s'arrêtait tous les jours dans un endroit différent sans avoir d'idée. La voiture de mes parents, à l'époque, était une 806 bleue, absolument Immonde et comme il y avait une famille nombreuse à l'intérieur, c'était une déchetterie. Et j'ai toujours adoré cette voiture. J'ai toujours un petit pincement au cœur quand je vois le même modèle dans la rue. C'est très spacieux, mais j'avais le siège au milieu parce que je suis la dernière sœur et donc j'avais le mauvais siège entre mes deux sœurs. Je sais pas. Je pense que c'est parce que c'est, c'est pour ce que ça représentait. C'est le moment où on était tous ensemble. Euh et on allait en vacances quelque part on l'utilisait pas j'ai grandi à Paris donc on n'utilisait pas la voiture euh, le reste de l'année c'était juste un endroit où on utilisait la voiture pour aller en vacances on prenait la route souvent en, la nuit donc c'est des souvenirs euh, très joyeux et festifs qui n'étaient pas forcément le cas euh, autant le reste de l'année, j'ai des souvenirs de devoir nettoyer la voiture. Chaque année, on devait nettoyer la voiture et en gagner 2 euros. Et on devait... j'ai des souvenirs très précis de... du design des petites poubelles de la 806 qui étaient très très mal foutues, qui étaient dans les... en dessous des vitres, là, et qui devaient s'ouvrir à, un peu à... Bon, je pense que les premiers souvenirs de voiture datent de ce moment-là, c'est-à-dire des moments où on mangeait dans la voiture et où on écoutait de la musique. Parce que mon père a toujours écouté beaucoup beaucoup de musique et je crois que ça a commencé dans la voiture, mes premiers souvenirs lié à ça, et on écoutait des choses qui m'agaçaient beaucoup pour la plupart, mais que j'étais donc contrainte d'écouter, parce que j'étais dans le même espace que tout le monde, et ce qui est marrant, c'est qu'aujourd'hui, des choses qui me faisaient hurler, je les adore, voilà, je pense que c'est lié à ça. Il y a plein d'artistes comme ça que, qui me faisaient mais vraiment hurler, et j'avais le droit à une chanson, quand on arrivait au point où on devait arriver, et là, on a le droit de mettre un morceau et hurler, et chanter super fort, etc., Mais par contre, j'ai pas que des souvenirs heureux, parce que quand j'étais enfant, on a, j'ai assisté à un accident hyper violent. Je je sais pas, je devais avoir 8 ans. Et j'étais en train de m'endormir, et devant nous, une voiture a percuté hein, une moto. Et j'ai vraiment vu les gens de la moto euh, s'envoler. Donc, on était les premiers témoins et s'en est suivi. C'est un peu m- flou parce que j'étais vraiment petite. S'en est suivi toute une discussion et je sais que mes parents ont gardé contact avec la personne qui était dans la voiture, qui était une femme euh, qui rentrait de l'hôpital et qui était très fatiguée, enfin, qui bossait à l'hôpital. Et donc, il a, les gens sur la moto n'ont pas survécu. Et je pense que ça m'a un peu traumatisée. C'est pas pour rien que j'ai pas mon permis aussi. J'ai quand même Toujours ça en tête quand je suis en voiture. Que ça peut arriver. On est trois sœurs, et sur trois sœurs, il y en a quand même deux qui n'ont pas leur permis, et deux qui ont très peur. <rire> Donc je pense qu'on a toutes les trois été un petit peu traumatisées de ce qui s'est passé. Mon père, aujourd'hui, il roule en deux chevaux rouges à Paris. Comme j'utilise peu la voiture, c'est une des voitures que j'utilise, et je dois dire que moi qui aime bien les décors et les choses un peu voyantes, je suis très fière d'être passagère de cette petite de chevaux rouges qui est très cassée, d'ailleurs c'est la voiture de sa femme, pas sa voiture à lui, il serait furieux si je disais que c'était sa voiture, c'est une voiture que j'adore, qui est très très désagréable quand même, on a l'impression de rouler, euh, d'être sur la route, les sièges sont terribles et on entend tout, elle ne se ferme plus je pense depuis je ne sais pas combien d'années, voilà, il faut claquer très fort mais c'est absolument génial de rouler dans cette voiture euh, dans Paris. Les gens s'arrêtent, les gens prennent des photos, c'est très drôle. Très oui-oui baguette. <rire> mais elle est utilisée tous les jours, c'est pas juste un... Et on peut rouler encore à Paris avec, parce que c'est une voiture de collection. Dans mon imaginaire, moi qui n'y connais pas grand-chose aux modèle des voitures, les voitures de James Bond, à l'époque euh, Sean Connery, je rêverais d'avoir ce genre de voiture autour de moi. Si je pouvais avoir ce genre de voiture, sans les boutons euh, où il y a des gens qui sont expulsés de la voiture côté passager, hein, mais la voiture en elle-même... Voilà, ça, ça me fait rêver. « Navion Parnas », c'est le premier morceau que j'ai sorti. C'est un morceau un peu particulier parce qu'il est écrit pour un ami qui est décédé, qui n'est plus là. Donc c'était Christophe qui faisait de la musique et qui était un fou de bagnole, comme tout le monde le sait. Je l'ai sorti très vite. Pour mon EP, euh, j'ai, je mets du temps et, et tout est très réfléchi, posé. Non pas que « Navion Parnas » n'ait pas été réfléchi, mais j'ai eu besoin de le sortir assez vite j'avais à la fois envie de parler de lui et à la fois pas envie de dire que c'était lui. Et donc j'ai cherché un symbole qui le représentait. J'ai pensé à deux choses, les lunettes bleues et la voiture, parce qu'il parlait tout le temps de voiture et de jukebox. Et je trouvais ça beau, l'idée de l'évoquer, d'évoquer un voyage euh, vers lui, mais sans lui, avec un objet qu'il était, qu'il était vraiment fan de voiture, quoi. Donc j'ai demandé à une de mes amies qui a une voiture qui m'a toujours fascinée depuis que je suis à Arles, qui est une BMW de 89, je n'en sais pas plus, et qui est une décapotable. Je lui ai demandé si elle pouvait me la prêter pendant une journée. Et on s'est baladé avec euh, deux personnes qui, qui étaient très importantes pour moi à l'époque, qui ont réalisé le clip, elles ont pris deux petites caméras vraiment hyper simples, et on a pris la voiture et on s'est baladé euh, de Arles jusqu'à la plage de pied dans cette voiture incroyable. Et on a fait des images, on a fait semblant que je conduisais, même si je ne conduis pas, c'était génial. J'ai adoré, moi j'étais, je, j'adore l'image que renvoie la décapotable. Donc j'ai, j'avais mis, en allant vers le clip, là on ne prenait pas de vidéo, j'avais mis un petit fichu autour de ma tête, des petites lunettes papillon blanches, voilà, j'aime, même s'il n'y a pas d'image de ça, j'a, j'adore l'impression d'être dans un décor de film. Et autour de moi, tout le monde râlait parce qu'on est en Camargue, donc il y a du vent, il y a du sable. Il fait froid parce qu'on a tourné pas du tout en été. Ça devait être début du printemps. Donc tout le monde râlait parce que c'est vrai qu'il faisait très froid. Et moi, j'ai adoré. Et j'avoue que je suis très attachée à ces images. Et même si c'est pas forcément proche du texte de la chanson... Je crois que ça évoque assez bien qui était Christophe. Je pense qu'il aurait aimé cette voiture, en plus. <rire> Il s'avère que le mari de ma sœur... Avec ma sœur, ils ont une maison de campagne et ils ont une, une voiture de collection, une Triumph. Avant, ils en avaient une rouge et maintenant, ils ont une verte. Je trouve ça incroyable. Je ne sais pas bien quand ils l'utilisent, mais elle est là. Et de temps en temps, on l'utilise quand je vais les voir, et je trouve ça génial. Tout est en bois, enfin c'est incroyable. On y va avec leurs deux enfants qui sont tout petits, qui adorent aussi. Et j'adore ce que ça procure d'être en pleine nature. Ça évoque. Il enfin, y a deux choses à la fois. On est on est à l'intérieur d'un objet qu'on sait beau. Donc il y a une sensation qui est très agréable d'être en plein air dans cet objet absolument magnifique et génial. Et on sait le regard que ça projette sur nous, évidemment. Donc je l'utilise rarement, cette voiture. Mais je dois dire que quand je vais les voir, euh, je leur demande souvent de l'utiliser. Et c'est un peu une voiture de, de... Je pense que c'est un peu un jouet, on... à vrai dire. C'est, c'est vraiment une voiture... une voiture de garage. Je ne sais pas si c'est une expression, mais elle est peu sortie. Elle est vraiment utilisée de, de la maison jusqu'au producteur de pommes. quoi. Quand je suis en voiture, je crois que je pense beaucoup justement contrairement à Christophe je pense au fait que j'ai peur je pense au fait que c'est compliqué je regarde tout défiler autour de moi et donc je trouve que c'est le parfait endroit pour se laisser porter et laisser aller son imagination quand j'étais enfant je chantais tout le temps et j'inventais des chansons dans la voiture de manière un peu dramatique la tête posée contre la vitre. Et je crois que j'ai encore un peu ce truc-là de... d'imaginer plein de choses quand je suis en voiture. Et je pense que ça, c'est parce que c'est passif pour moi, la voiture. Donc je suis assez certaine que si j'étais conductrice, je ne penserais à rien d'autre que la route. Enfin, j'espère, parce que je serais carrément dangereuse, je crois. Non, mais en tout cas, ouais, je pense que dans la voiture, moi je pense beaucoup. j'arrive pas trop à m'endormir ou à ne penser à rien. Ou... De manière générale, j'ai un peu de mal à penser à rien. Donc j'aimerais bien... J'ai fait une lecture sur une voiture, une très belle voiture, une Nissan. Et hum, j'ai adoré voilà, faire une lecture sur une voiture dans la galerie Lost à Arles. C'était génial. J'ai été invitée à lire un texte de Guillaume Chamaillant. C'était une invitation de hum, l'édition de l'Obsession. À vrai dire, j'ai été prévenue euh, deux heures avant, parce que Camille, donc, qui, a, qui a ses éditions, devait parler et elle avait une extinction de voix. Ils se sont dit à la galerie euh, qui travaille euh, avec sa voix... Il n'y a pas beaucoup de chanteurs et de chanteuses à Arles, donc voilà, ils m'ont appelé. Et j'étais absolument ravie. Et donc, c'était une lecture d'un texte que j'ai découvert en le lisant, à vrai dire, et qui était sur une voiture. C'était absolument super. C'était une très belle voiture. J'avais pour l'occasion mis des centiègues. Je mets beaucoup de centiègues et pour moi, ça peut rejoindre un peu la même... On est dans la même énergie. Comme la voiture est un décor, la santiag est aussi. Enfin, il y a un truc de costume. Voilà, ça marche bien ensemble. Un petit foulard aussi, ça marche bien autour du cou. Donc c'était vraiment une lecture de 30 minutes auprès de quelques personnes. Et je crois en effet que la voiture est très propice aux histoires. C'est un endroit où on peut se raconter, se dévoiler. Il y a plein de films, il y a plein de scènes de films où la voiture est le moment où tout le monde se... Où il y a un homme et une femme, ou une femme et une femme, ou un homme et un homme, je ne sais pas, mais c'est surtout un homme et une femme qui se racontent dans la voiture. Alors, j'ai réfléchi à la question de scènes de voiture dans le cinéma. Et alors, tout de suite, j'ai pensé à Crash. Et je me suis dit que ça rejoignait encore cet univers un peu euh, mi-obsessionnel, fétichisation de la voiture absolument sublime, mi-la euh, voiture est un endroit affreux dans lequel on peut mourir. Mais c'est un film que j'ai vu il n'y a pas si longtemps, bah, il y a quelques années, un matin, je ne sais pas pourquoi je suis allée voir ce film, un matin, je ne savais pas à quoi m'attendre. Mais je dois dire qu'il m'accompagne beaucoup et que les images m'ont vraiment marqué Et il est dans le film de sauter aussi, les choses de la vie, où il y a une scène de crash aussi de Piccoli. C'est un film absolument formidable avec Romy Schneider et Piccoli. Et il y a une scène de, de crash qui n'est pas au ralenti, mais qui est où il y a des pauses dans la narration. Et aussi, en ce moment, je suis en train de regarder avec obsession, re-regarder avec obsession, les films d'Audrey Edburn toute cette période-là. Et à chaque fois, en fait, il y a une, une scène dans, dans des voitures où le paysage, le, le décor défile et on voit bien que la voiture ne bouge pas. Et ça, je trouve ça absolument génial. Et ça rejoint ces moments de films qui peuvent arriver carrément dans la vraie vie, où on, où on se dévoile et on raconte euh, des choses euh, pour ne pas avoir que des scènes de films absolument affreuses. <rire> je pense que la voiture, c'est plus... Euh, une fétichisation dans le sens esthétique. C'est comme un... le, le paroxysme de ce que pourrait être la beauté, euh, comme je me l'imagine. Quand je me décris, en tout cas que je décris euh, la musique que je fais, je dis que je m'imagine chevalier solitaire ou une actrice un peu désuète. Et quand j'imagine le décor de cette actrice que je ne suis pas, mais que je m'imagine être, j'imagine une voiture. Une vieille voiture... Euh, comme la voiture de Sean Connery ou, ou Une vieille triomphe. L'obsession ou la fétichisation, elle est là-dedans. Parce que je crois que c'est quelque chose qui n'est pas forcément réel, qui est tellement pas réel que je peux pas conduire de voiture. Mais je pense que le, quand je prends la voiture, ça peut m'inspirer. Mais je ne prends pas assez la voiture pour que ça m'inspire. Je crois que je provoque le fait de prendre la voiture pour écouter des morceaux qui sont pas terminés. Mais je provoquerai pas le voyage en voiture pour être inspiré. C'est quelque chose qui n'est pas assez ancré dans mon quotidien, pour que ça, ça m'évoque, enfin euh, que ça m'inspire particulièrement. Je pense que les voyages et les souvenirs que j'en ai en voiture m'inspirent, mais quand j'y suis, je pense surtout au fait que j'ai peur. Je viens d'acheter une voiture avec ma femme, qui a eu son permis il y a un mois. Donc nous avons décidé d'acheter une voiture que nous pouvons abîmer, mais on a fait installer un système son pas trop mauvais pour pouvoir euh, rouler. On l'a utilisé deux fois depuis un mois. On a racheté cette voiture à quelqu'un et on lui a demandé de refaire le système son. Et lui était à fond. Il a refait le système son et les ceintures. Voilà. Je gère carrément la musique, si on m'autorise. Évidemment, ça dépend de la personne qui conduit. Quand je suis avec ma femme, euh, j'adore écouter de la musique en voiture. Moi-même, pour ma musique, j'écoute souvent, avant que les titres soient masterisés et mixés, j'écoute les pré toujours en voiture. Je pense que je suis pas la seule à faire ça, mais on... le mec qui mixe mes morceaux m'a dit ça, je pense, la première fois qu'on s'est vu, Il m'a dit « Écoute les premiers mix en voiture, c'est l'endroit où on les entend le mieux. » Et je fais ça de manière très religieuse depuis. Et je trouve ça génial d'écouter les morceaux dans la voiture. Comme chez moi, j'écoute beaucoup de musique classique. J'essaye d'écouter des choses très différentes, tout ce qui sort, toutes les nouveautés, euh, tous les copains qui sortent de la musique. J'ai une écoute, je pense, un peu plus attentive que quand je suis euh, chez moi. Comme je ne prends jamais la voiture toute seule, j'ai toujours une écoute euh, avec d'autres et donc on s'échange des morceaux. voilà On est rarement, rarement deux même dans la voiture, c'est souvent je suis avec des amis ou ma famille, donc euh, on échange des morceaux. C'est un moment de partage. Ce que je dois absolument avoir en voiture avec moi, je crois que c'est rien. <rire> vraiment, je, je suis vraiment passive en voiture. Euh, donc je, euh, j'ai la poignée, j'ai besoin de la poignée en voiture. Il y a plein de voitures qui l'ont pas et je ne comprends pas. Notamment, j'avoue que je prends pas mal, euh, quand je monte à Paris, je, je prends pas mal de taxi et je suis toujours très agrippée. Et j'ai très peur. À Arles encore, quand je suis en Camargue, j'ai pas trop peur de la voiture. Mais à Paris ou à Marseille, c'est encore pire. J'ai tellement peur. Je, j'ai peur des gens autour. J'ai peur de... Donc j'ai besoin d'être agrippée. Donc voilà, la poignée, j'en ai besoin. Et après, j'ai, j'ai ce que j'ai avec moi quotidiennement. Mais sinon, j'ai besoin de rien, je crois. J'aime bien manger dans la voiture. Dans la voiture, je mange à peu près tout ce que je m'interdis de manger ailleurs. Voilà. Souvent, quand je prends la voiture, c'est, c'est des longs voyages avec des amis, il y a quelques mois, j'ai fait avec une de mes amies euh, Paris euh, Arles juste en une nuit avec des enfants, enfin c'était avec un lapin. Il y a le lapin qui se retournait dans le coffre et tout. Et voilà, et tous les stops qu'on a fait dans les heures d'autoroute, on a acheté n'importe quoi. Tous les bonbons que je mange jamais le reste de l'année, tous les tous les paquets de chips possibles. Euh, voilà, je mange toutes les cochonneries que je m'interdis de manger toute l'année. Je suis pas la seule. J'ai une heure d'autoroute dans laquelle j'ai l'impression de m'arrêter tout le temps. Je ne sais pas où elle est. C'est très clairement entre Paris et le sud de la France. Elle est très grande, il n'y a rien de spécial, mais à chaque fois que je fais ce voyage, et je le fais quand même de temps en temps, je m'arrête, enfin on s'arrête, parce que ce pas moi qui m'arrête, on s'arrête sur cette aire d'autoroute et je me dis, mais je connais cet endroit Et il y a un truc familier qui ne me déplaît pas, dans le fait d'y aller. Soit j'aime bien cet endroit, parce que j'ai, ça m'amuse d'y être retourné plusieurs fois, ou alors, je suis pas grande physionomiste, des airs d'autoroute. Et j'ai l'impression d'être toujours dans la même. Je crois que le, le meilleur souvenir, c'est quand j'étais enfant. Les souvenirs de très longs voyages euh, en écoutant de la musique qui m'insupporte, mais en même temps, je suis tellement contente d'être avec mes deux parents et mes sœurs. Voilà. Je pense que depuis, j'ai pas vécu des moments euh, joyeux comme ça euh, en voiture. C'est horrible de le dire, parce que maintenant, vraiment, c'est un artiste que j'adore, mais je supportais pas la voix de Dominica. Et particulièrement pas en voiture. Aujourd'hui, je pense que c'est un des artistes que j'écoute le plus. Mais je pense que, je sais pas, enfant, il y avait. Un... Je pense que je comprenais pas aussi ce qu'il racontait. Et quand même, en voiture, il y a une écoute qui est un peu différente. On n'entend pas les basses de la même manière, on entend moins le texte, quand même. Et euh, voilà, ça, ça m'insupportait. Et moi, quand j'étais enfant, j'aimais. Euh, Écoutez, euh, pas Dominica. <rire> c'est vraiment un de mes artistes préférés aujourd'hui. Mais mon père écoute des choses un peu obscures, parfois. Un peu. Euh, trucs. Euh, où il y a huit écoutes sur... Euh, pas Spotify, parce que c'est pas sur Spotify, genre YouTube euh, ou Dailymotion, tu vois. Huit écoutes sur Dailymotion, je pense. Et il gravait tout sur un, sur un petit engin, là, un petit MP3. Tout était en aléatoire, et donc c'était ça aussi, je pense, qui m'en c'est qu'il écoutait à la fois Justin Timberlake, et euh, le morceau d'après, c'était Dominica, mais une chanson euh, Obscur, et juste après, c'était un morceau de musique classique qui durait 25 minutes. Voilà, donc la voiture était quand même un endroit de râlerie. Avant que l'invité vous livre sa définition du mot bagnolard, laissez-moi vous parler de notre nouveau long format. Tous les mois, dans Cars and Coffee, on évoque une voiture en buvant des cafés chez Deep Coffee Roasters, un coffee shop à Marseille. Entouré par les bruits de tasse, de la machine à espresso et des discussions des clients, on parle du design de cette voiture, de son histoire, de ce qu'elle représente, ou même de ce qu'on ferait à son volant. Vous pouvez retrouver Cars Coffee dès maintenant sur le flux audio de Bagnolard. Bonne écoute. La définition de Bagnolard, j'ai découvert ce mot là, je dois dire maintenant, aujourd'hui. Je crois que ça m'évoque, du coup, quelqu'un qui existe plus vraiment. Je crois que ça m'évoque un truc un peu désuet. Donc ça m'évoque Christophe. Voilà. Euh, Quelqu'un qui est est un un, un fan de voiture, mais fan dans le sens euh, collectionneur euh, sans limite, qui a un côté à la limite du cool et du un peu ringard. Genre Johnny ou Christophe. Christophe, il a toujours été à la limite, je trouve, entre le cool et le... euh, quand même euh, vieille icône euh, Yéyé même s'il n'était plus du tout Yéyé je veux dire euh, je trouve que la passion, sa passion des voitures elle allait très bien avec le fait qu'il mettait des t-shirts Colvé et euh, des Santiago et plein de bijoux je trouve que ça marchait hyper bien ça allait avec, euh, avec le tout pour moi c'est, ça fait partie des dernières icônes de la musique euh, comme ça donc Bagnolard ça m'évoque ça, ça m'évoque quelqu'un qui est plus là quoi. qui aime les voitures d'une manière que, qui n'existe plus aujourd'hui, maintenant il y a des grands iPads dans les voitures